0: El método ciclopea de activación interna de la glándula pineal fue creado por Fresia Castro a principios de la década de los 80 en el desierto de Atacama, como la nueva fórmula de recuperación de nuestras potencias creadoras. Hoy vamos a conversar con Federico Caivano, instructor certificado por Fresia Castro. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Andrés? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Eh, gracias por la comunicación, así podemos charlar un poquito.
1: No, gracias a vos por, por el momento, el espacio para poder compartir toda esta información.
0: Eh, bueno, contanos, así para empezar y empezar a profundizar, ¿qué es esto de la glándula pineal y qué es la activación de esta glándula?
1: Buenísimo, sí, perfecto. Primero, como bien decís, explicar un poquitito qué es la glándula pineal, porque no necesariamente todo el mundo está tan al tanto de, de, de este órgano que todos tenemos, ¿no? que está ubicado justo en el centro de nuestro cerebro, es algo realmente pequeño, tiene el tamaño de una lenteja, para que nos demos una idea, y es la única parte de nuestro cerebro que no está como espesado, como como duplicado, todo nuestro cerebro lo está, este es el único órgano entero que está ahí justo en el centro del cerebro, muy pequeñito, y que tiene funciones biológicas muy importantes, controla todo... El sistema endocrino de nuestro cuerpo, todos los ciclos que hay en nuestro cuerpo, ciclo de senio vigía, ciclo de 28 días en las mujeres, ciclo de desarrollo sexual, eh, produce una hormona, produce varias hormonas. Una de las hormonas es la hormona de la melatonina, que eh, potencia nuestro sistema inmunológico, que a su vez eh, elimina los radicales libres, que es lo que produce la oxidación, el envejecimiento en nosotros. Y una glándula que en nuestra cultura no logramos con mucha importancia, recién a mediados del siglo pasado, por medio de 50, empezó a estudiar a fondo en nuestra cultura pero culturas ancestrales eh, en Oriente mismo en, en Mesoamérica siempre lo tenían como un centro energético muy importante muy importante. todavía a nivel biológico estamos descubriendo qué potencialidades tiene la glándula pineal eh, porque tiene menos de 100 años de estudio ¿no? imaginemos con toda la historia eh, de la humanidad, con toda la historia de la medicina moderna mismo esta glándula tiene menos de 100 años de estudio, o sea que todavía hay muchas potencialidades para descubrir a nivel biológico. Claro. Y a nivel biológico, eh, como te digo, todas las culpas de hablaban de eso. ¿Y qué es lo que se con esta glándula? Cuando nosotros esa, esa hormona de la melatonina que segrega la pineal y que refuerza el proceso inmunológico y a su vez, eh, de alguna manera, eh, elimina radicales libres, por lo tanto, nos mantiene más jóvenes, Alcanza su pico máximo entre los 7 y 10 años de edad. Y después de ahí, como que se atrofia y empieza a caer. Por eso, es, es una alambra que tenemos que activarla. Que se ponga en funcionamiento en, en, en toda su potencia nuevamente.
0: Bueno, ¿y cómo se activa? Y ahí me parece que vamos a hablar un poco del método, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Esto. Se activa, es un proceso que lo realiza cada persona, ¿no? Cada uno es el que justamente eh, por un proceso, este método que es un proceso de dos días, ¿no? Donde uno va a un seminario, son 14 horas donde uno está, que lo primero que se hace es empezar a recuperar una memoria original que nosotros tenemos. Está en nuestro ADN, pero está en otra frecuencia. ¿No? Hay una memoria primigenia que es la que tenemos que empezar como a recuperar, a recuperar y empezar eh, a romper paradigmas que tenemos, no que estamos nos movemos constantemente dentro de paradigmas de que hay cosas, nuestra atención de por sí siempre la ponemos hacia afuera, no todo lo que vemos, lo que tocamos es lo que existe, el resto no, y estamos siempre como eh, quitando nuestra atención, de que realmente somos seres creadores y que realmente todo lo que nos sucede a nosotros es parte de nuestras creaciones. Entonces, hay toda una primera parte que es teórica, pero no es intelectual, donde justamente es el proceso de empezar a recuperar esta información que todos tenemos. Y después, este centro energético, que es lo que activamos, este centro energético, porque tenemos que empezar a, a darnos cuenta que como somos materia, somos energía, y somos mucho más energía que materia de por sí. Entonces, este centro energético pineal, que tiene un resultado en la materia, que es la glándula física, se encuentra en una frecuencia superior. Entonces, tenemos como que hacer ciertos pasos para poder alcanzar esa frecuencia y desde ahí activar ese centro energético.
0: Ah. Eh, bueno hay, bueno, yo he hecho el seminario, lo hemos hecho con Emilia un poco también para poder hablar también de nuestra experiencia, ¿no?
1: Claro, totalmente.
0: Eh, hay varios audios, de hecho nosotros hemos compartido con muchos amigos sobre esto, de lo que hemos realizado este seminario, la activación de la glándula. Y eh, hay varios audios sobre lo de Fresia Castro, estos audios guiados de ella, que están en YouTube varias veces cuando nos dicen, uy, yo estuve escuchando esos audios, nosotros lo que le decimos es, bueno, estás viendo la punta del iceberg, falta todo lo otro.
1: Eh, claro, totalmente, totalmente. O sea, daño no le va a hacer escuchar ese audio, pero hay todo un proceso atrás, como bien dijiste, ahí es como la punta del iceberg. Hay que... Eh, algunas personas capaz no le se pueden hasta asustar, porque a veces puede haber a, eh, algo que sientan y que no, no lleguen a comprender, pero hay todo un proceso atrás que justamente es empezar a... ...a recuperar esa memoria primigenia que tenemos que empezar a recuperar... ...empezar a, a romper esos paradigmas... ...y empezar a alcanzar ese, ese esa frecuencia para activar este centro. Y una vez que lo activamos, lo importante es mantener de alguna manera... ...como si fuera una antena arriba, ¿no? que es la que nos va, a, nos va a mantener en esa frecuencia... ...que obviamente se va a caer, porque esa antena a veces por nuestra tensión... La podemos tener arriba o la podemos tener abajo. Se puede caer. Y cuando se cae, hay que volver a levantarla. O sea, hay como un trabajo, podemos decirlo, hasta que se va haciendo un hábito, como respirar. Pero al principio está como, como ese proceso. Lo importante es empezar a darnos cuenta que, que primariamente nuestra atención es un gran distractor. Nuestra atención va a muchos lugares, y a veces cuando llevamos la pretensión eh, Nos movemos, la llevamos hacia afuera siempre En vez de llevarla hacia adentro ¿no? Como que buscamos esas soluciones constantemente en todo En la pareja, en el trabajo, en la vida Constantemente afuera En vez de empezar a llevarla hacia adentro Donde es la el verdadero lugar donde tenemos que llevar Y desde donde todos los procesos comienzan Trabajando en uno ¿no? sí. Y justamente lo que este método permite es eso
0: Sí, lo que en particular noto más es esto que hablabas de la atención, como ese es nuestro gran distractor, porque eh, hay tanto ruido, y más hoy con todas las redes sociales, la información que reina, que parece que todos estuvieran en primer plano y todo me hablará a mí, pero justamente ahí es donde uno se pierde en eso, ¿no? Y hay que tratar de recuperar claro. qué es lo que uno desea, qué es lo que uno quiere o qué quiere crear también, ¿no? Porque lo otro es consumir, en cierta forma yo no cree nada de eso.
1: Exactamente, ahí creo que diste un punto clave, ¿no? Eh, como tips podríamos decir que lo importante para todos los que están escuchando, fíjense dónde están poniendo su atención. Casi siempre ponemos nuestra atención en lo que queremos evitar, en vez de lo que queremos lograr. ¿no? Casi siempre nuestra atención está puesta en la carencia y no en la abundancia, en, en el miedo y no en la felicidad. Casi siempre está puesta en lo que quiero evitar. Y como bien decís, estamos rodeadísimos de distractores. Las redes sociales, eh, la televisión, la radio, constantemente bombardeándonos con distractores y nuestra atención casi siempre se va a las cosas que queremos evitar. Y cuando mi atención está puesta ahí, eso es lo que empieza a entrar en mí, porque me empiezo a mover en ese miedo, en esa angustia, en esa, sí. en esa desesperación, en esa bronca.
0: En las necesidades también de otros, ¿no?
1: Totalmente, claro,
0: eh, claro. Y Federico, ¿cómo ha sido tu camino? ¿Cómo, cómo conseguiste conocer este método? ¿Cómo te formaste?
1: Mira, eh, yo de carrera soy eh, contador y licenciado en administración, ¿no? Estuve siempre en, el, en, en empresas trabajando en el área de finanzas, pero había algo que me, que me hacía ruido, ¿no? En un momento de mi vida me, me empezó a hacer ruido cuando decía, tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber porque. No sé, de lunes a viernes, de 9 a 6 o de nueve a 10 a veces, ¿no? Que estás trabajando sí. y tenés dos días libres a la semana y nada más, que nos vamos todos de vacaciones todos juntos, cada 15 días, o sea, okay, quiero decir, 15 días nada más y todos juntos, pues sale todo en enero o en febrero. Empecé a hacer preguntas, empecé por la parte que más me iba a entrar a mí, porque era una persona muy estructurada, ¿no? Que era todo lo que era teoría de conspiraciones, podemos llamarlo, ¿no? Empecé con el libro de un economista argentino que es Walter Graciano, un libro muy conocido a finales de los 90 que se llamó eh, Hitler ganó la guerra, donde hablaba de eh, quienes manejan el dinero, cosas, y ahí me fui fui buscando. Y obviamente eso está muy bueno para abrir los ojos, pero no está llegando a ninguna esencia. Y ahí buscando cosas encontré un video de, de un americano que hablaba de la glándula pineal y que la glándula pineal es esto, lo otro, que era buenísimo, que había que activarla. No tenía idea que era... Y cuando googleé, me apareció eh, Frecia, Frecia Castro. Entonces eh, dije: esto hay que hacerlo, sin saber bien qué era, ¿no? sin tener idea qué era. No sabía si yo la tenía, si esto me iba a servir o nada, pero nunca había hecho un curso de nada, aparte, más allá de los académicos. Y fui a ese seminario y empezaron a pasar un mundo. Primero, descubrí todo un nuevo mundo, ¿no? porque había gente que hablaba de energía. De hasta, qué sé yo, de reiki De cosas que no había escuchado nunca Y empecé a hacer vida a eso Empecé o sea, a practicar los ejercicios A moverme desde ahí Empecé a notar grandes cambios en mí Y dije, justo eh, sea, Vivía en México en esa época Yo vivía en México ahí Todo esto pasó en México eh, Me entero que ella va a hacer un curso de instructores Para preparar a gente Más o menos al año de yo haber tomado el seminario Y, y dije, a pesar de que seguía trabajando en la empresa Dije Quiero hacer esto, quiero hacer esto porque me parece... Cuando apenas lo, lo, lo conocí, dije, esto sería buenísimo que se expanda lo más que se puede, que el, todos estuviéramos manejándonos eh, de esa manera, ¿no? Creando eh, nuestra vida de esa manera, sin miedos, sin angustias, eh, buscando la paz y la armonía. Y entonces tomé ese seminario, empecé a entregar esta información mientras seguía trabajando en la empresa, hasta que llegó un momento que dije ya, la empresa no va más para mí. Eh, me volví a Argentina y me dedico tiempo completo ahora a, a entregar estos, estos seminarios. Hace ya eh, cinco años y medio más o menos que estoy como, como instructor entregando la información.
0: Es, es buenísimo tu ejemplo porque venís de, de, de los números, ¿no? venís de, de las ciencias duras. Claro. Eh, y esto es como todo aquello que uno cree o, o que no está basado en eso, por más que se pueda comprobar ciertas cosas, ¿no? Digo, pero eh, entonces tu ejemplo es, es excelente para aquellos agnósticos, ¿no? También.
1: Pero totalmente, totalmente. Eh, y te digo, nuevamente, yo me senté ahí, me acuerdo el, el día que fui al seminario, y la gente hablaba de cosas decía, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? O sea, no, <risas> nunca había escuchado nada de nada. Y, y realmente se me abrió un panorama nuevo y te empezás a dar cuenta que que es, es muy bueno para todas las personas que nos están escuchando, por más que digan, esto me parece una locura, ábranse a la información no y traten traten de, de ver eh, cosas nuevas también, porque a veces estar tan cerrados nos hace perder más presencia y nos hace movernos en fórmulas donde nos movemos constantemente, en hábitos donde nos movemos constantemente y donde no estamos llegando a ninguna solución. Y más que intelectualizar toda la información, fíjense también que vamos sintiendo en nuestro corazón? que nos va resonando? Algo que nos cuesta mucho hacer en nuestra cultura, ¿no? Porque, yo siempre lo digo como ejemplo, ¿cuántas veces nuestros padres, cuando nosotros íbamos con un problema, nos decían, ¿y vos qué sentís? ¿Qué te dicen siempre? ¿Y vos qué pensás? ¿Vamos? Mm. ¿No? Como que siempre nos vamos al raciocinio, a la lógica, que está buenísimo, pero es limitado, pero es limitado. Sí. Realmente nos tenemos que empezar a guiar por lo que sentimos. Sí. que Esa es la frecuencia real con la que nos estamos moviendo. Y si me muevo con miedo, con angustia, con soledad, me estoy moviendo en una baja frecuencia. Y entonces, como una radio, voy a sintonizar con situaciones y con personas que estén en esa frecuencia.
0: Eh, contaros un poco quién es la creadora de esto, sobre Frecia Castro.
1: Frecia Castro ella es una periodista chilena, periodista de investigación científica, y que trabajaba como jefa de medios en una radio en Chile y empezó por una serie de sueños que empezó a tener que le decían que ella tenía que puede sonar muy loco no pero ella estaba casada con dos hijos y los sueños había seres que se le presentaban y decían tenés que ir a buscar una información a Europa que se te va a entregar eh, sucedían ella pensaba que estaba loca en un momento pero había algo dentro de esa que le decía hay que hacerlo eh, toda la familia se van están cuatro años en Europa ella recibe la información que iba a buscar y cuando vuelve, ella siente la necesidad de irse a vivir al desierto de Atacama, que es al norte de Chile, a 3.600 metros de altura, frontera con Bolivia, un lugar totalmente desolado. Esto era a principios de los años eh, 80, ¿no? Eh, hoy en día es un lugar desolado. Imagínate hace más de 30 años atrás. Y ella vivió 10 años en el desierto de Atacama. ...de forma permanente... ...después vivió cuatro años más... ...yendo y viniendo... ...y ahí tuvo contacto con las culturas atacameñas... ...que es una de las culturas más antiguas de América... ...y en base a esa práctica... ...a, a esa instrucción espiritual... ...que ella había recibido en Europa... que la, ...esa información le habían dado... ...y en base al contacto... Con, ...con esas culturas atacameñas... ...empezó a ser vida todo eso... ...y es desde ahí donde crea este método... ...que como bien dice ella esto no es algo creado por ella es lo que se, lo que se logra es algo que nos pertenece a todos ella creó como el método como la manera de conseguir esto pero lo que se logra es lo que ha estado siempre en la humanidad es nuestra herencia se ha perdido en algún momento por ciertas culturas como la nuestra por ejemplo pero eh, no es algo creado por ella el método se basa en tres pilares fundamentales tiene los últimos avances eh, en cuanto a las investigaciones científicas eh, los fundamentos de todas las corrientes espirituales y toda esa sabiduría de las culturas ancestrales, sobre todo las americanas, que a veces eh, nosotros las hacemos relegado y las hacemos como menospreciado, pero que tenían una sabiduría, tienen una gran sabiduría, ¿no? Entonces, eh, como que esos tres pilares es lo que arma eh, este método.
0: Claro. Eh, me gustaría que, porque hay también mucha información para aquellos que por ahí investigamos un poco, ya conocemos esto de la glándula pineal, claro. sobre la calcificación, por un lado, sobre el flúor, que dicen que bueno que es lo que lo calcifica, eh, sobre también el tabaco, el uso de drogas. ¿Qué, qué nos podrías decir sobre sobre ese sobre esas cosas, sobre cómo se puede eh, interferir o por ahí perjudicar un poco la glándula pineal?
1: Sí, no, totalmente. Mirá... Eh... Es así, todo lo que sea flúor, todo lo que sea también aspartano, no que es lo que está en las bebidas eh, dietéticas gaseosas, también y también están los sobrecitos, en muchos sobrecitos de edulcorante, no ese componente que también calcifica mucho más. El flúor en la pasta de dientes, eh, la verdad, eh, no es no está en gran cantidad, pero obviamente todo flúor afecta la glándula pineal, el flúor... Eh, lo ideal es tratar de evitarlo no. Eh, después también eh, el uso de drogas obviamente lo que está haciendo eh, está sobreexigiendo, sobreestimulando la glándula pineal y de una manera eh, no tan no tan benéfica porque, eh, cuando uno busca la estimulación de la glándula pineal por medio de uso de sustancias como puede ser bebidas o drogas más allá de que estás sobreexigiendo esto y puede llegar a producir a nivel biológico un daño, eh, estás como haciendo un uso que puede llegar a traer consecuencias hasta nivel energético no tan buenas. ¿no? Entonces, eh, Pero todo esto es a nivel biológico lo que estamos hablando igualmente. ¿Qué es lo que te quiero decir? Eh, si uno activa este centro energético, si uno se conecta a esa fuente de energía superior... O sea, ahí todo eso a nivel biológico, que es un resultado, o sea, el flor no te tendría importancia, ni el aspartano tendría más importancia, ni, ni ninguna de otras cosas. Y seguramente a medida que uno va haciendo vida esto y elevando su frecuencia, esas cosas ya las empieza no empieza a sintonizar con eso. O sea, ni te va a gustar, te va a ponerle el corante, ni ponerle otras cosas, ni moverte de esa manera. Pero uno también eh, atribuye... Esta clasificación también tiene parte de esta atrofia de la glándula pineal, también tiene en parte entre los 6 y 7 años de edad, porque ¿qué nos pasa a esa edad? Es cuando empezamos a tomar conciencia de nuestro entorno. Y cuando empezamos a tomar conciencia de nuestro entorno, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos pertenecer a ese entorno. no Entonces, eh, hay un montón de de capacidades Cuando nosotros llegamos acá, todo ser que llega a este campo, a esta experiencia de vida, llega con la glándula activada. Pero a medida que van pasando, entre los seis y 7 años, es como que eso se empieza a atrofiar. Y es también en gran parte por ese proceso que va pasando, que yo empiezo a cerrar capacidades para poder encajar. Claro. Porque si yo capaz voy al jardín y cuento que estoy hablando hoy a la mañana con un arbolito, con unos enanos que había en el arbolito me van a mirar y van a decir tantos locos. O que cerré mis ojos y de repente de donde estaba aparecí en la casa de mi abuela. Me van a decir O, los, loco. Entonces,
0: o los, mandatos, a de los mandatos también de la familia, ¿no? que empiezan a influir, ay, yo quiero que vos seas jugador de fútbol, o yo quisiera esto, yo quisiera el otro.
1: Pero 100%, exactamente, exactamente. Y, y así se hacen las cosas, no se hacen de esta manera, esto es así. No digas esto. Todo eso también empieza a aplicar en todo ese proceso. Y más allá de que eso también está en nuestra memoria celular, ¿no? Nuestra memoria, nosotros llamamos en el método de la memoria humanidad, que tiene creencias, conceptos, juicios y prejuicios, que se activan, se empiezan a activar a esa edad. Entre los 6 y 7 años se empieza a activar todo eso, y todo eso hace que me vaya metiendo como, como en una caja, por decirlo de alguna manera, ¿no? y que todo eso ayuda en ese proceso también de eh, de ir apagando todas esas potencialidades.
0: Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en un momento en Chile para que Alejandro Jodorowsky, Maturana, Rolando Toro, Fresi aparecieran y desarrollaran eh, tantos eh, métodos para o fueran realmente muy artistas o abrieran la conciencia y, y con métodos que han trascendido? Diferentes países eh, Se llevan Totalmente. a cabo
1: Mira eh, Yo La explicación más lógica Que le veo a todo eso Es justamente La transferencia energética De oriente a occidente Que lo hablan Todas las culturas Todas las culturas ¿No? Eh, esta Esta energía Que muchos le llaman La Kundalini de la tierra O la serpiente de luz La ciencia le llama El electrojet O el electrochorro Que es una energía Que se asienta En las grandes cadenas montañosas y que ha estado asentado los últimos mil años En la cadena montañosa más grande que es el Himalaya sí. Y donde se asienta esa energía Eleva la frecuencia de toda la zona Y de todas las personas que están ahí Por eso todo el despertar espiritual Siempre venía de Oriente De China, eh, India y el Tíbet Pero esa energía se mueve cada mil años Y se ha comenzado a mover desde los años 80 A la otra cadena montañosa más grande que hay en el planeta que es eh, la provincia de los Andes. Y donde esa energía se asienta, empieza a elevar la frecuencia de toda la zona y de todas las personas que habitan esa zona. Y justamente Chile está un poquito más arriba que, que Argentina. Entonces, toda esa zona también influye Argentina, pero sobre todo eh, a esa zona de, de Chile. Y es importante reconocer el rol de América también en estos tiempos, ¿no? Que ofrece a esto lo, lo detalla muy bien y para los que quieran profundizar sobre todo esto, ella tiene un documental gratis en, en internet, que lo pueden ver esto es una producción chilena, mexicana y española que está en la página americalarevelacion.com
0: Ahí lo estamos viendo en es? el sitio web igual el ah,
1: buenísimo, buenísimo ahí ahí habla un poco de plantea un montón de de, de, de información ¿no? que nuevamente, no digo a nadie que que crea 100% lo que dice ahí, fíjense que les resuena y que no nos resuena, pero si los hace investigar más, yo creo que ya es, es más que ganancia. Pero todas las culturas ancestrales hablaban de esta transferencia energética de, de los Himalayas a los Andes, de Oriente a Occidente. Eh, mismo las culturas precolombinas sabían toda esta información perfecto y sabían que después América iba a jugar un rol fundamental en, la, en los nuevos tiempos que vienen y es donde el encendido en luz del planeta comienza y para eso cada uno de nosotros nos tenemos que activar y encender
0: ahora ese y ese llamativo, es llamativo bueno. sí, sí. Eh, ahí lo estamos compartiendo es llamativo también como tantos pueblos diversos que por ahí en principio no se conocieron Tenían una simbología sobre esto muy importante y una con un conocimiento también importante sobre lo que era la glándula piñal y la activación del tercer ojo. Eh, eh,
1: sí. Sí, totalmente, totalmente. Que obviamente toda esa información eh, venía de un mismo origen, ¿no? De un mismo origen, de una civilización, probablemente que, como se plantea, puede ser de este continente perdido de mu, ¿no? Que estaba en el Océano Pacífico, y que eran seres muy evolucionados, y que después se fueron, cuando ese continente se fue hundiendo, se fue hundiendo en un largo periodo, se fueron moviendo, y se fueron moviendo primero América, y de ahí se fueron a Oriente, y toda esa información, ellos la tenían siempre muy claro, no pues se manejaban desde, desde esos niveles de frecuencia, desde otra conexión. Ah. Y ah, obvio obvio que hay ahí un hilo conductor muy claro, no de que esa, esas culturas tenían otra información, que nosotros hasta a veces eh, las, las llevamos a menos, no como diciendo, todas esas cosas son, son locuras, no sirven para nada y demás.
0: Sí, tal cual. Pero como decías vos, eh, comprobar no se, no se pierde nada eh, y encima de eso es información nueva y, y bueno, estamos en momentos donde se pueden hacer cambios también, ¿no?
1: Estamos en momentos donde se pueden hacer cambios y estamos en momentos donde eh, nos estamos dando cuenta también que eh, eh, toda esta elevación de frecuencia que está pasando a nivel planetario nos hace a nosotros empezar a hacernos preguntas. Más allá de las clásicas preguntas que todos los seres humanos oigan en algún momento, preguntarse quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, también preguntas de decir, de darnos cuenta que hay un sistema todo alrededor nuestro que tenemos que reconocernos también que nosotros lo creamos, eso es importante que nos demos cuenta, no no es que nos los impusieron, los creamos simplemente con la aceptación a veces. Pero un sistema que sabemos que está colapsando y que hay un montón de cosas que no nos cierran también de las cosas que nos van diciendo y que nos van explicando y que no nos llenan. Y por más que busque afuera tener más casa, tener más dinero, tener más chicas, tener no me siento lleno. Y, y que hay un montón de cosas que no me están cerrando. Entonces, justamente es cuando uno tiene que empezar a a buscar otras fórmulas. Estos tiempos son para empezar a buscar otras fórmulas, otras otras nuevas maneras de empezar a movernos y empezar a crear todos el planeta que queremos vivir. En vez de estar quejándonos constantemente, empecemos, empecemos a, a empoderarnos, empecemos a darnos cuenta de nuestro verdadero potencial que está dentro nuestro y empezar a movernos desde ahí.
0: ¿Cuándo es el Entonces, próximo estás... sí. seminario?
1: El próximo semana es el 27 y 28 de agosto en Buenos Aires, en Capital Federal. Eh, esto dura 14 horas eh, en dos días, siete horas cada día, de 2 de, de la tarde a 9 de la noche. Con breaks, obviamente, no en el medio.
0: Claro, 27 y 28 de agosto. 27 y 28 de agosto. Perfecto. Exactamente. Eh, ¿Y cómo, cómo puede ser la gente por ahí para contactarse? ¿Averiguar más información? ¿Hay algún evento ahí en Facebook sí. o en algún lado? Sí, te puedo
1: pasar eh, la página de Facebook, sí. es Conexión Pineal Argentina. También eh, la página de internet es conexión, con X, conexiónpineal.com. Y me pueden escribir a mi email, es federico arroba puntocom.
0: Perfecto. Eh, así que bueno, le vamos a pasar también esta info si no están escuchando a gente que estuvo últimamente con esto, que estuvieron. Escuchando los audios, y nosotros le decíamos: Bueno, tienen que hacer el seminario porque realmente les va a sorprender.
1: Totalmente, totalmente. Es, es, es muy interesante toda la información que, que se entrega ahí.
0: Bueno, eh, Federico, un placer poder hablar con vos. Eh, nuevamente, gracias y espero verte pronto.
1: Eh, muchas gracias a vos. Sí, ojalá que nos vemos pronto.
0: Gran abrazo. Dale, igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Ahí pasaba Federico Caivano que es um, instructor certificado por Frecia Castro del método ciclopea de activación interna de la glándula pineal.